0: Ich bin im, also im echten Leben jetzt ja, bin ich eigentlich nie, genau. nee, im Gegenteil. Da bin ich sogar eher sehr konservativ. Das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass mein Leben, mein Berufsleben tatsächlich so spannend, vielfarbig und schillernd ist, dass ich eigentlich ganz froh bin, wenn ich dann bei mir zu Hause auf der Veranda liegen kann und ein Buch lese. Ich bin sehr schlicht und spießig eigentlich auch in meinem täglichen Leben. Sina Peschke trifft.
1: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich echt, dass ihr mich gefunden habt, denn hier hört ihr immer die besten Interviews aus meiner Radioreihe Sina Pesch getrifft 2008 habe ich bereits damit angefangen. Ich habe da auch einen Schreck bekommen, als ich darüber nachgedacht habe, aber jetzt haben wir 2023. 15 Jahre hier. ist ein echtes kleines Jubiläum. Also jetzt ist mal Zeit für einen Podcast und die besten Interviews und der Schauspieler Moritz Bleibtreu, der gehörte für mich ähm, immer zu den Gästen der Kategorie, oh, das könnte etwas schwierig werden. Und das liegt ja dann meistens daran, dass man äh, seine Interviewgäste meistens in ernsten Rollen oder Situationen gesehen hat, wo sie nie gelacht haben und äh, überhaupt nichts großartig Neues über sie bekannt ist. Und wenn man am Ende dann auch noch glaubt, was in der Branche so alles erzählt wird. So war's. Jedenfalls ging es mir so, als ich wusste, Moritz bleibt treu wartet da oben im Hotelzimmer in Hamburg auf mich. Und er wollte über seinen ersten Film sprechen, in dem er nicht nur Hauptdarsteller, sondern gleichzeitig auch noch Regisseur war. Und äh, ich, ich wollte ja lieber über sein Kaffeegesicht reden. Denn seit ein paar Jahren ist er ja das Gesicht von Dallmeier. Der war dann auch mal Sponsor von meiner Radiosendung. Um ganz einfach mal so mit den leichten Themen zu beginnen. Also haben wir uns dann langsam vorgearbeitet in unserem Interview. So Stück für Stück. Mitten in der Pandemie war es, es war im Herbst 2021, und das Ganze lief bei Radio SAW. Ich kann es gar nicht laut genug sagen, ich freue mich sehr, dich zu sehen. Und so anders.
0: Vielen Dank. Wie meinst du anders?
1: Naja, das Bild, was ich von dir, was ich bei mir eingeprägt hat, ist du im, glaube ich, pinkfagenden Schlafanzug mhm. auf dem Kreuzfahrtschiff. Oh, Ja. ja. Ach so. <lacht> rot war der.
0: Der war nicht pink. Komm, der, der war, war, war Bordeaux-Rot mit goldenen äh, Dings. Wie heißt das? Nähten.
1: Das war in dem Musicalfilm. Ich war noch niemals in, in New York und ich muss sagen, ich habe das nicht erwartet. Ich dachte, was, was wird das jetzt? Ich war relativ skeptisch. Und ich bin raus. Und habe gedacht, du musst jetzt sofort nach New York.
0: Siehst du? Und hast es gemacht? Nee, wann denn? Geht ja gerade nicht. Ach stimmt, genau. Ja, ja aber
1: ich habe es auf der Liste.
0: <lacht> okay, du warst oh, noch niemals in New York.
1: Ich noch? war wirklich, ich war... Ui, ich, ja, dann, wirklich. Ja, dann Glaubst, musst
0: du natürlich dahin. Ja, genau.
1: Du hast mal gesagt, ich kann leider gar nicht singen. Du hast es trotzdem gemacht. Hast du eine Wette verloren oder wie ist das damals passiert?
0: Das war, äh, das ist dem Philipp Stölzel in die Schuhe zu schieben. Der, der dann tatsächlich gesagt hat, nee, ich finde, du singst gar nicht so schlecht und ich mhm. glaube, du kannst es machen. Und irgendwie, ähm, ja, hat mich das gereizt, weil, weil ich weiß auch gar nicht warum, ich bin kein Schauspieler, der so analytisch denkt und sagt, ach, jetzt müsste ich mal wieder einen Thriller machen oder jetzt muss ich mal singen oder so, sondern es ist eigentlich so, dass ich was lese und dann resoniert da was in mir und ich merke, da spüre ich was und ich kann da was von mir geben im besten Fall und dann mhm. mache ich das. Und ich habe mich da ein bisschen kopflos reingestürzt, es war dann, ich musste halt singen lernen. Es ist mir nicht geglückt, aber... Ich habe es versucht.
1: Ich habe noch nie so einen pinkfarbenen Film gesehen, wie, wie dieser es war Ein war. bisschen gay, ne? Ein ich habe am Anfang gay. gedacht, um Gottes Willen, bist du, bist du hier wirklich richtig? Und jetzt fangen die auch noch an zu singen. Und dann der, der, der hier Ochsenknecht, der hatte aber ein pinkfarbenes Sakko an.
0: Du sagst es. Das war's. Du sagst es, genau. mit weißem Hemd, genau.
1: Genau. Auf alle Fälle zeigt aber der Film, was du alles kannst, die Bandbreite. Was er alles
0: versucht, meinst du? <lacht> was
1: Nein, alles das, war schon, das, war schon, das war schon nicht schlecht. Also diese Rolle zeigt vor allen Dingen, wie flexibel du bist. Möchte ich ganz einfach mal so sagen. Weil du dich nämlich nicht festlegen willst, ist das genauso wie im richtigen Leben?
0: Ähm, du, wie nicht festlegen im Bist richtigen so grundsätzlich Leben, meinst du?
1: Bist du jemand, der gern vieles und alles ausprobiert?
0: Äh, nee, eigentlich gar nicht. Ich bin, im, also im echten Leben jetzt, ja, bin ich eigentlich genau. nie, im Gegenteil. Da bin ich sogar eher sehr konservativ. Bin keiner, der wahnsinnige Abenteuer sucht, von Klippen springen muss, um dann noch Monoski-mäßig ins Tal zu fahren, an einem Paragliding, nee, nee, im Gegenteil. Es liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass mein Leben, mein Berufsleben tatsächlich so spannend, vielfarbig und schillernd ist, dass ich eigentlich ganz froh bin, wenn ich dann bei mir zu Hause auf der Veranda liegen kann und ein Buch lese. Ich bin sehr schlicht und spießig eigentlich auch in meinem täglichen Leben.
1: Oh, das wird eine schöne Sendung, da kann man noch viel ja. <lacht> drüber reden, aber erstmal möchte ich gerne mal sagen, was, was Kollegen über dich sagen, also meine Kollegen aus meiner Branche. Also
0: ich dachte schon, jetzt <lacht> Kollegen aus meiner Branche, stelle
1: <lacht> Nein, äh, die sagen, immer Profi, gerne ein bisschen auf Distanz
0: ja, also Ach, das wird immer so, ich weiß gar nicht, ich empfinde mich persönlich so überhaupt nicht so. Und ich glaube auch fast alle Leute, die mich kennen, würden sagen, das stimmt gar nicht. Moritz, geht nicht. ich gehe nicht auf Distanz. Ich bin eigentlich ein sehr offener und zugänglicher Mensch. Aber wenn du darauf anspielst, dass es bestimmte Teilbereiche gibt, die ich äh, aus meinem öffentlichen Leben raushalte und ich versuche mich möglichst nur über meinen Beruf zu definieren, als die Figur, die ich da bin in der Öffentlichkeit, dann ist das sicherlich wahr, ja. Das ist, war aber auch noch nie mein Ding. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich ziehe mich da bewusst raus oder will ein Geheimnis aus mir machen. Es macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe irgendwann so vor, und die ersten Jahre meiner Karriere habe ich mich ja schön rumgedrückt auf irgendwelchen roten teppichenveranstaltungen habe das auch alles mitgenommen. Aber und dann irgendwann, nö, irgendwann hm. hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht und dann, warum soll ich da hingehen, wenn es mir keinen Spaß macht? Hm. Brauchst du es auch nicht mehr? Das ist wieder so ein Ding. Ich glaube auch gar nicht, dass es das jemals irgendwann jemand braucht. Das ist auch so ein geh mal dahin, dann wirst du hm. und da ist dann lernst du den und den kennen. Ich wüsste tatsächlich nicht, dass irgendjemand jemals eine Rolle bekommen hat, weil er auf irgendeinen Empfang gegangen ist. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
1: Apropos Rollen, man weiß ja gar nicht, wo man, wo man bei dir anfangen soll. Ich ähm, nehme jetzt mal meine wichtigsten Filme, okay? Mhm. Also, der Bader-Meinhof-Komplex, mhm. Was weißt du auch warum? Mhm, m -m. Weil ähm, Thomas Thieme der Richter war. <lacht>
0: Großartiger Kollege. Ja, finde ich auch. Ja, 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 mein Nachbar. Ach, cool. Ja,
1: Knocking on Heaven's Door ja. sowieso. Lona Rent klar, Elementarteilchen. Und dann, da weiß ich nicht, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst, der Goethe-Film.
0: Ja, sicher kann ich mich daran erinnern. Philipp Stölze. Ich ja. war noch niemals in New York, derselbe Regisseur. Ach so? Da haben Philipp und ich uns kennengelernt. Genau. Und dann habt
1: ihr damals in Rudolstadt oder teilweise sogar in Rudolstadt getreten.
0: Genau, Rudolstadt, äh, Görlitz, Görlitz, ne? Heißt das? Ja, ja, Görlitz. Ja, die ganze Ecke da. Wunderschön. Sehr, ja. sehr, sehr schön da.
1: Und die Fernsehproduktion äh, Schuld von oder nach ähm, Ferdinand von Schirach. Das ist so meine persönliche Hitliste. Aber ich finde es so schön, was, was, was Till Schweiger gesagt hat. Der hat diesen, diesen Satz formuliert: Moritz, Moritz passt eigentlich überall hin. <lacht> das ist gut. <lacht> hat er gesagt. Ist, okay. das, ist, das ein, ist das für dich jetzt ein Kompliment oder sagst du, nee, da muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben?
0: Ich finde das ein absolutes Kompliment. Ich finde das super. Und, äh, und Till ist ja auch jemand, der, ich habe Till sehr, sehr viel zu verdanken. Also Till wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil er damals derjenige war, der mir diese Figur zu knock, bei Knocking on Heaven's Door gegeben hat und da ähm, mir vertraut hat zu einem Zeitpunkt, wo halt noch niemand wusste, wer ich bin und was ich kann, wenn ich mhm. was kann. Und das, ich höre das sehr gerne. Ich finde es super. Moritz, wie sagst du, Moritz kann, kann man immer, kann immer dabei sein?
1: Ja, ich zitiere cool. nochmal, Moritz passt eigentlich überall passt eigentlich rein. Überall rein. Ja super, Sehr gut. Was ist eigentlich das schönste Kompliment, das dir je jemand beruflich gemacht hat?
0: Hui, das ist schwer, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich empfinde sozusagen Komplimente für meine Arbeit als solches schon immer als einen dermaßen Überschuss oder ja, Überschuss an Glück, dass ich mich eh schwer tue, damit Komplimente irgendwie wirklich annehmen zu können, weil ich empfinde das, was ich mache, eben null als Arbeit. Es ist ein, ein Riesenglück, dass ich das machen darf. Ich Werd für Dinge bezahlt, für die andere Leute bezahlen und ähm, dann kommt noch einer und sagt, toll, das ist, wo und sage, ey, ich <lacht> danke, aber ich, ähm, das freut mich natürlich, wenn wenn <lacht> wenn das, was ich me mache, Menschen was gibt und sie berührt, dann ist das ganz großartig. Aber ich fühle mich eigentlich oder seitdem ich irgendwie erfolgreich arbeite sowieso vom Glück überhäuft. Deswegen. Also für mich ein bisschen jemand, schwer, Komplimente anzunehmen. Ich
1: merke es gerade. Ja. Was, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt mal ein paar Nettigkeiten auspacke?
0: Habe ich gar kein. Also du weißt ja, Komplimente und so, aber...
1: Ja, oder? Wenn ich das mache, ist es kein Problem. Ist voll okay. Gut. Also pass auf, ich habe hier zum Beispiel äh, gebrannte Mandeln. Geil. Ja.
0: Ach, lecker. Frag
1: mich, woher ich das wusste, dass du das magst.
0: Ja, woher wusstest du, dass ich gebrannte Mandeln mag? Ich,
1: ich hab's einfach geahnt. Echt? Du bist ein ganz normaler Mann wahrscheinlich. Mögen alle Männer gebrannte Mandeln?
0: <lacht> ja, Auf genau. oh,
1: einmal, ja? Geil. Feinstes mm. Teegebäck.
0: Oh, das kenne ich, das ist ja. top. Das habe ich letztens auch mitgenommen. Ja. Das ist sehr gut.
1: Und dann haben wir noch feines mm. Scottish Shortbread.
0: Gerne, dann nehme ich mal das die Mandeln. Das ist nicht alles jetzt. nur für dich. Das war schon offen. <lacht>
1: nein, das stimmt nicht. Wir ich, nein. Du hast nein, nein. Gib Gib's zu. Nein, wirklich, wirklich? Ich habe es nicht angerührt, hm. wenn ich es dir sage. Okay. Gib's mir nochmal.
0: Sehr gerne. Du auch Mandel oder lieber Tegeberg?
1: Ah, ich würde am liebsten alles probieren. Ja, dann machen wir alles mhm. auf. Mhm. Wenn schon, ich meine. Wenn schon, denn schon. Oder? Vollkommen richtig. So eine gebrannte Mandel im Oktober. Toll. Du kannst dir alles leisten oder zählst du mit? Bist du so einer, so ein mhm. eitler Typ, der, der, der sich sagt, nur eins von jedem und... Ich meine, bist du ein Kalorienzähler?
0: Ja, wenn ich esse, dann esse ich mhm. esse ich, auch. ich esse sehr gerne. Und ich komme auch, ob ich sehr gerne koche.
1: Mhm.
0: Also mein einziges wirkliches Hobby ist. Und deswegen begeistere ich mich natürlich viel zu sehr leider auch du für... kochst. Was kochst du denn? Alles, was du möchtest. Also kochen bin ich tatsächlich... Ich das bin eine da der sehr Sachen,
1: traditionell unterwegs. Das soll heißen? So Rouladen.
0: Sehr gerne. Echt? Absolut. Na sicher. Gar keine mhm. Frage. Ja, meine Mutter war nicht die beste Köchin. Meine Oma hat so. sehr gut gekocht. Die war mhm. aus Ostpreußen und natürlich Also aus Wien, meine mhm. Familie kommt ja eigentlich aus Österreich, also aus, mein Vater aus Innsbruck, meine Mutter aus Wien. Und dementsprechend ist die österreichische Küche quasi das gewesen, oh, womit herrlich. ich so groß geworden bin. Mhm. Insofern, das ist genau mein Terrain. Mhm. Rouladen kann ich dir sehr gute machen, selbstverständlich.
1: Das werden wir noch sehen. Mhm. Du entstammst einer, einer echten ähm, Schauspielerdynastie, kann man so sagen. Ne? Da gibt es mhm. nur wenige Lücken.
0: Das ist ein blödes Wort, Dynastie, aber ja. Das Wieso findest du es blöd? Das hört sich so an wie so, weiß ich nicht, wie so ein Königs, wie so ein Adelsgeschlecht, eine Dynastie. Ähm, nee, aber wir haben sehr viele verrückte Menschen in der Familie gehabt und ähm, einige davon waren eben auch Schauspieler. Mhm. Aber nicht nur, wir hatten auch andere Verrückte mhm. in der Familie. Es war einfach grundsätzlich, <lacht> die, meine Familiengeschichte ist doch etwas besonders, kann man sagen. Aber ja, das stimmt insofern, als das klar Papa und Mama Schauspieler waren. Und höchstwahrscheinlich die Hedwig bleibt treu, ganz berühmte Burgschauspielerin, Höchstwahrscheinlich meine, Ur, meine Urgroßmutter war. Genau. Das ist aber nicht bewiesen. Hm. Deswegen da bewege ich mich auf dünnem Eis.
1: Das ist Man so. weiß von dir, dass du im Grunde genommen äh, immer schon Schauspieler werden wolltest. Aber ich frage dich trotzdem, hattest du nicht sowas wie so einen so Lokführertraum oder so, einen kleinen Plan B? Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. So nee. echt.
0: Ich habe immer gedacht, das ist, also für mich war das gefühlt nie ein Wunsch, sondern eher. Wie ein Schicksal. Also ich wusste, ich mache das irgendwann. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht so genau wann, mhm. aber ich wusste, ich mache das irgendwann. Und ich glaube, ich hätte mich auch erst dann gefragt, was ich noch vielleicht machen kann, wenn das komplett gescheitert wäre. Aber ich habe dann relativ großes Glück gehabt und war eben insgesamt fast vier Jahre im Ausland und habe in, in Frankreich gelebt, in Amerika meine Schauspielschule gemacht, in Italien gelebt, anderthalb Jahre, die Sprachen gelernt und bin dann zurück.
1: Nicht so schnell, das müssen wir nochmal dazwischen gehen. Ja? Ich wollte nämlich erstmal fragen, ob du dich, ich habe in einer Doku einen Ausschnitt gesehen, du im Kindergartentheater. Weißt ja. du noch, was das für eine Rolle war?
0: Im Kindergartentheater? Ja. Äh, wir haben mehrere, einen kleinen Ausschnitt. Wir haben ganz viele Stücke gemacht im Kindergarten. Übrigens auch sehr, sehr toll und unheimlich aufwendig gemacht. Das war nicht, ich breche die Herzen der stolzesten Frauen, Bestimmt wo ich, ich singe. Das. Nein, ne? <lacht> Okay. So geil mit Malte zusammen war ich neun <lacht> oder zehn. Kein also. Scherz oder ich was? die Herzen der stolzesten Frau. Hast du gesehen? Weil Na, ich so stürmisch und so leidenschaftlich mhm. und so weiter. Genau. Ja. Ich nee, weiß 14. ich nicht, was, was, welches Stück war es? Weiß ich nicht gemacht, mehr, ich dachte, mit du kannst dich daran erinnern. Ah, okay. wo, wo, äh, da habe ich, glaube ich, auch die Hauptrolle gespielt. Damals sogar schon, ja.
1: Was sind denn die Vor- oder auch die Nachteile, ähm, wenn alle drumherum auch Schauspieler sind? Geben da alle ihren Senf dazu? Oder wie war das bei dir?
0: Nee, ich glaube, ich habe ja auch einfach mal das große Glück gehabt, nicht einfach nur in Anführungsstrichen Schauspielerkind zu sein, sondern das Kind meiner Mutter, <lacht> die halt eine sehr, sehr besondere Schauspielerin war und die vor allem dafür gesorgt hat, dass ich relativ früh sowas wie, ein, sowas wie einen künstlerischen Kompass in Bezug auf Werte und in Bezug auf das, was zählt, so in dem Beruf mitbekommen habe, der vielleicht ähm, heutzutage schon ein bisschen altmodisch
1: ist. <lacht> so. Aber du bist ja zum Glück konservativ.
0: Ja, eben. Also ja. daran siehst du wieder. Ich bin ja. da sogar erzkonservativ, weil genau diese Werte sind eben die Werte, die ich zum Beispiel jetzt auch meinem meinem Sohn vermittelt. Da ist nichts, was äh, irgendwie reformbedürftig wäre. Also meine Mutter hat mir, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr gut beigebracht, worum es in diesem Beruf geht. Und mhm. das ist ein Riesenvorteil, weil es sich für mich eben nie darum gedreht hat, ähm, berühmt zu sein, Geld zu verdienen oder weiß der Herr nicht was, sondern es ging eigentlich immer nur ums Spiel und um, 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 um wahrhaftig zu sein und um was zu geben. Mhm. Und Wir
1: sagen es vielleicht nochmal für die Jüngeren. Ähm, deine Mutter war Monika, bleibt treu, ist vor elf Jahren gestorben und genau. war eine großartige Schauspielerin und du hattest, ähm, wenn ich das mal so einfach mal nachplappern darf, nach allem, was ich so gelesen habe, manchmal auch ein schwieriges Verhältnis. Du hattest es nicht leicht mit ihr, sie es auch nicht leicht mit dir. Da habt ihr euch gut ergänzt. Ähm, du warst als Kind oft allein, weil sie halt alleinerziehend war. Wie lief es denn so in der Schule damals? Scheiße. Mhm.
0: Mhm. Schule war nicht mein Ding. nee Aber ich habe mich da ganz gut durchgewurschtet. Ich war auf einer Gesamtschule. Mhm. Und da geht's ja, weißt du, das ist ja also nicht.
1: Für also euch damals, ja.
0: Naja, das vereint ja quasi alle Schulsysteme. Und wenn du nicht so gut bist, dann kommst du in A-Kurs. Wenn du besser bist, kommst du in B-Kurs. Ich habe mich also durchgewurschelt.
1: Mhm. Aber
0: ich wusste auch, dass Schulbildung nichts ist, was ich jemals wirklich brauchen werde. Stimmt das,
1: dass du mit 17 einfach abgebrochen hast?
0: Ja, ich habe die 11. Klasse angefangen. Also ich wusste halt nicht so genau, wie ich das mit der Schauspielerei angehen soll. Und dann hat meine Mutter gesagt, du... Wenn du immer noch nicht so, dann mach doch einfach noch das blöde Abitur. Dann hast du es, schaden ja. kannst du nicht. Ich habe gesagt, du auch recht. Und habe das dann angefangen und bin dann sitzen geblieben im ersten Jahr in der Elften. Weil das konnte man ja in der Gesamtschule nicht. ne? Und dann wurde mir auf einmal klar, hier geht's. War dann doof. Und dann äh, stand ich vor der Wahl. Entweder ich mach den Kram nochmal oder ich mach was anderes. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, das, das nochmal machen ist nix. Und dann ähm, habe ich über Umwege die Möglichkeit bekommen als Au-pair in äh, Paris zu arbeiten für eine damalige Freundin meiner Mutter.
1: Das, das habe ich, ich gemacht. spannend vor. Ja, und und jetzt wieder. kannst du nicht nur fließend Französisch, sondern kannst auch Kinder erziehen.
0: Genau. <lacht> Man muss aber dazu sagen, ich habe damals ähm, sehr, apropos <lacht> Kindergarten, ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinem Kindergarten und auch zu meinem Kindergärtner gehabt und habe das immer noch. Und äh, Der ähm, war ein hervorragender Pädagoge, oder ist es immer noch. Und da habe ich schon sehr früh gelernt, ähm, ja, für kleinere Verantwortung zu übernehmen. Wir hatten eine Struktur im Kindergarten, wo ganz klar waren, die Älteren kümmern sich um die Kleinen. Mhm. Umso älter du wirst, umso weniger darfst du und so. Ne? Und umso weniger musst du, umso mehr musst du. Und das war ganz gut. Also ich hab die ich, ich konnte mit, mit, mit kleinen Kindern schon damals auch sehr, sehr gut, weil ich das irgendwie aus dem Kindergarten kannte, obwohl ich keine Brüder und Schwestern hatte. Und die Kleine war damals, glaube ich, zweieinhalb. Und das war ganz cool, weil ich dann quasi, ich hatte ungefähr denselben Wortschatz in Französisch, ne? Und dann haben wir das so zusammen gelernt irgendwie.
1: So, dann bist du nach Rom, um Italienisch zu lernen?
0: Na, das ist so ein bisschen, ich habe damals ein Schauspielseminar gemacht in Deutschland, in Darmstadt. Und habe mich da in ein Mädchen verliebt. Frau besser gesagt. Und ähm, ja, da habe ich gesagt, so die ist jetzt meins. Und dann habe ich es darauf angelebt und bin hin und wollte da eigentlich nur so drei Wochen bleiben. Und daraus sind dann anderthalb eine, Jahre fast geworden. Ja. Und
1: dann bist du nach New York.
0: Dann bin ich nach New York gegangen, genau. Und
1: wolltest dort auf die Schauspielschule, hast auch ein bisschen was gemacht, aber hast auch gesagt, nee, so bis zum Schluss wolltest du nicht, ne?
0: Ja, also, es gibt ja in dem Sinne keine, keine abschließenden Ausbildungen, so wie wir das hier haben. In Amerika so, ist ja erstmal das, das, das Grundprinzip dass jeder mitmachen darf, der zahlt. Also in Deutschland haben wir ja ein staatlich subventioniertes Schauspielschulensystem was vor allem ja auch Theaterschauspieler ausbildet, die dann gegebenenfalls auch mal an staatlich subventionierten Bühnen spielen sollen. Mhm. Mir war damals schon klar, dass ich eigentlich dem Film mehr zugetan bin als ähm, dem Theater. Und du bist auch nicht so der Abschlusstyp. Und der Abschlusstyp bin ich auch nicht so richtig gewesen. Und man muss hier ja dann auch vier Jahre machen in Deutschland, und man also. muss sie auch vorsprechen und so. Und damals war es halt auch wirklich so, mittlerweile ist es sehr en vogue, dass junge Schauspieler nach äh, New York gehen, um Seminare zu machen. Damals war New York echt noch weit weg, so richtig weit weg. Mhm. Und ähm, das war ähm, für mich dann irgendwie die spannendere Alternative, weil ich gedacht habe, boah, dann lernst du da halt was als Mensch. Das kann nie schaden, umso mehr du als Mensch weißt, umso mehr kannst du deinen Figuren auch geben. Und dann bin ich dahin und habe mal fast anderthalb Jahre dort Schauspiel studiert, ja.
1: Ich muss so gut sein, dass meine Mutter aufrichtig sagt, das war gut. Das hast du mal gesagt. Wie oft ist das passiert?
0: Ähm, eigentlich immer. Sie hat, sie hat, sie, es gibt eine Geschichte, da, das, da, da, war ich, da war ich zwölf oder so glaube ich mhm. und ich habe damals Theater gehabt an der Schule, Darstellende Spiel hieß das noch. Und da haben wir ähm, Rolltreppe abwärts gespielt, kennst du vielleicht noch, Richie Müller, Grüße an dieser Stelle, mit dem Film damals berühmt geworden, Da war noch ganz jung, war so ein, ja, so ein sozialkritisches Ding über so einen Jungen, der abstürzt. Und ich habe den gespielt und habe das gemacht. Und dann hatten wir Premiere in der Aula, damals 400 Zuschauer, wunderbar. Und ich bin und habe es gespielt, ich war super, also ich fand mich top, ich war, fand mich so gut und bin dann äh, mit stolz geschwellter Brust, Riesenapplaus, alle stehen da, ich bin dann los und G wird nie vergessen. Da war so ein, so ein Gang. Und meine Mutter war gar nicht erst oben, was mich schon verwundert hatte, weil eigentlich dachte ich, die nimmt mich jetzt im Parkett in Empfang. War die? Dann habe ich die gesucht. Dann stand die da unten in so einem Gang und ich gehe auf sie zu und ich sehe diesen Blick und meine Mutter konnte mit Blicken sowas von töten. Die hat mich getötet mit diesem Blick und ich so, mein Gott, was habe ich getan? Ich dachte, was ist? Und sie sagt, wenn du das noch einmal machst, das machst du nie, nie, niemals wieder. Und ich habe gesagt, was habe ich gemacht, Mama? Was habe ich gemacht? Und sie so: Du hast einfach mal einen Scheiß darauf gegeben, was die anderen Schauspieler um dich rum gemacht haben. Du hast dich nur für deinen eigenen Scheiß interessiert. Dir war es völlig egal, was die anderen gemacht haben. Das machst du nie wieder. Du hast verdammt nochmal die Leute auf der Bühne zu respektieren. Du hast mit denen zu interagieren. Du hast mit denen zu spielen. Und wenn dir jemand einen Blick zuwirft, dann hast du den auch wahrzunehmen. Die haben dich alle angespielt. Du hast allen Scheiß nur für dich alleine gemacht. Ich so: Und das war, habe ich nie vergessen. Das war. Vor allem eben, weil alle so geklatscht haben und ich dachte natürlich jetzt so, hey, kann ich. <lacht> und meine Mutter hat mich so abgewatscht dafür und das hat aber auch, äh, ich habe es verstanden, ich habe wirklich verstanden, was sie damit gemeint hat. Und das ist was, was ich bis heute zum Beispiel ganz stark beherzige.
1: Viele Mütter wünschen sich ein Verhältnis, das du mit deiner Mutter gehabt hast. Wie würdest du das beschreiben?
0: Well, first of all, be careful what you wish for, wie das ja immer so ist. Ja. Das ist, ach, ich weiß das nicht. Das ist, das ist alles hat Ja, wenn seine... du über
1: deine Mutter ähm, sprichst, dann, dann kommt immer eine gewisse Bewunderung zutage und, und dass du sie sehr, also man, man spürt, dass sie dir sehr wichtig war, dass du sie geliebt hast. Und mhm. das wünschen sich viele ähm, Mütter auch von ihren eigenen. Söhnen, klappt ja nicht immer.
0: Dann sollten sie vielleicht beherzigen, dass einer der der Hauptgründe, glaube ich, warum ich eben meine Mutter auch so bewundern konnte, die Tatsache war, dass meine Mutter immer fähig war, für die Scheiße einzustehen, die sie gebaut hat. Und ich glaube, das machen wir Eltern. Ich dachte, ähm, die du gebaut hast. Nee, die die die, die sie gebaut hat. Ach das klar. ist der entscheidende Punkt. Weil, weil, ja, das ist auch, glaube ich, das, was wir Eltern, also ich zähle mich jetzt da einfach mit dazu mhm. als Vater, ganz oft falsch machen wir. Wir glauben immer, dadurch, dass wir ein Vorbild sein müssen für unsere Kinder, mhm. ähm, müssen wir uns nicht für die Scheiße entschuldigen, die wir anstellen. Weil wir denken, wenn ich mich jetzt dafür entschuldige, was falsch gemacht zu haben, mhm. dann bin ich ja keine, kein Vorbild mehr. Weil wie kann, wenn ich, ich jetzt sage, du pass mal machen. auf, Moritz, das, ich, das war falsch von mir, das war dumm von mir, ich wollte dich nicht so anschreien in dem mhm. Moment, es tut mir leid. Jetzt denkt man erstmal, A, so ein Fünfjähriger, der kriegt das eh nicht geschnallt. Und B, du verlierst ja dann auch deine Vorbildsfunktion, weil du kannst jetzt ja nicht, weißt du, zurückrudern mhm. und sagen, es war falsch. Und ich kann aber heute sagen, das ist, glaube ich, das gewesen, was mir den allermeisten Respekt abgerungen hat bei meiner Mutter. Meine Mutter hat sich immer gerade gemacht für alles, was, was sie falsch gemacht hat. Und welcher Vater, welche Mutter macht nicht Dinge falsch. Und trotzdem du das jetzt schaffen auch so wir es. Ja, ich bin bei sehr gut. Absolut, absolut. Der ist jetzt zwölf, ne? Der ist jetzt elf. Genau, wird jetzt zwölf im November. Da geht
1: es aber jetzt auch los, finde
0: Jetzt wird ein Mann langsam. Ja, der kriegt ja. Haare unter den Armen. Mein Gott. <lacht> Ja, die sind so früh dran heute, mit allem ist es irre. Ähm, aber ich glaube, das ist essentiell wichtig. Ich glaube, dass, also das würde ich wirklich jetzt mal unabhängig von der Liebe, die sie mir gegeben hat, mit der sie mich überhäuft hat und die Kraft, die sie mir vermittelt hat. Aber ich glaube, das, wenn ich das heute sagen müsste, ich glaube, das ist das wirklich Besondere gewesen. Und das habe ich, vermisse ich auch ganz oft bei Leuten, die ich sehe, äh, anderen Eltern, die Kinder haben, mhm. dass man sagt, nein, ihr müsst, die verstehen das. Die, die, und wenn du weißt, du warst jetzt zu laut, Sag ihm das, sag ihm, es tut mir leid, ich war zu laut, sag es ihr. Die schnallt das jetzt vielleicht nicht sofort und denkt vielleicht auch wieso hä? Mhm. Aber es ist rückblickend betrachtet auf jeden Fall richtig.
1: Du bist ja in diesem Hamburger Problemviertel groß geworden, das ich nicht kenne, heißt St. Georg, mhm. ja, war nicht so schön dort.
0: Nö, aber ist heutzutage auch kein Problemviertel mehr. Also vielleicht Damals. einige Teile. Also noch man gemacht. sprach
1: da von Drogen, von Gewalt, von Prostitution. Da, da bist du groß geworden. Ich frage mich die ganze Zeit, wie bist du überhaupt dort gelandet?
0: Durch die Nähe zum Schauspielhaus, weil das Schauspielhaus ja quasi hier in Hamburg direkt gegenüber vom Hauptbahnhof ist. Mhm. Bahnhofsgegend sind in Bahnhofsgegenden sind Bahnhofsgegenden. Die sind mhm. fast auf der ganzen Welt gleich. Also es gibt kaum eine Bahnhofsgegend, glaube ich, wo nicht ein bisschen Prostitution, Rotz und Drogen vorkommen. Mhm. Ja, das ist klar. Ich meine, die, die Kinder mhm. aus, ich weiß nicht, ähm, die, die Kinder aus Quickborn, die sich unverstanden von ihren Eltern fühlen, was machen die? Die setzen sich in eine S-Bahn, reißen von zu Hause aus, fahren wohin? Zum Hauptbahnhof. Mhm. Treffen dort wen? Andere Kinder, die es genauso geht wie denen und fangen an Scheiße zu bauen. Und so, mhm. glaube ich, entsteht diese... Diese Struktur Bahnhofsviertel. Mhm. Und ähm, hier bei uns war es halt das Ding, dass das Schauspielhaus direkt gegenüber war.
1: Da hatte deine Mutter vom Bahnhof. Gearbeitet.
0: Genau, und dadurch, dass sie dann halt äh, schnell auf der Probe war, mhm. sind wir in, eben in der langen Reihe damals eingezogen. Und damals war das wirklich noch ja halt ein, ein richtiges Bahnhofsviertel, was eben genau von diesen Dingen auch bestimmt war. Prostitution und Drogen.
1: Und du hast all das erlebt, äh, was man sich als Mutter für, für, für sein Kind eigentlich nicht wünscht. Ja. Ja, es gab Ärger mit der Polizei. Du hast dich auch mal geprügelt.
0: Ja, das ist alles richtig, aber ich weiß gar nicht, ich. ach, das war so ein, meine Mutter hatte damals auch einen sehr, sehr, sagen wir mal, existenzialistischen Trip und meine Mutter hat auch... Was meinst du damit? Ne, die hat damals, also in den, in den frühen 80er Jahren hat sie damals mit einem Theater gebrochen, eine freie Theatergruppe gegründet, auf wildeste Art und Weise äh, mhm. mit dieser freien Theatergruppe das Geld verbrannt und es war sehr, es war, es war eine sehr...
1: Was wilde Zeit, sagen wir mal.
0: Die, die, 80er, die frühen 80er-Jahre waren ja auch generell eine sehr wilde Zeit. Und das war mir halt auch alles ein bisschen viel. Und gleichzeitig wusste ich aber, meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, du Moritz, ich kann dich nicht glücklich machen, wenn ich mich selbst nicht glücklich mache. Mhm. Und das weiß ich noch, das hat mich damals sehr getroffen. Und gleichzeitig halte ich das für heute eine der größten Wahrheiten überhaupt. Also ich glaube, du kannst deine Kinder nicht glücklich machen, wenn du nicht an dein eigenes Glück auch irgendwie denkst. Und das, also
1: wenn, wenn ich dich richtig verständ, verstanden habe, so eine kleine Portion Egoismus ist gut.
0: Absolut, ja. ja. Also es geht gar nicht anders. Ich mhm. glaube, wenn man sich selbst nicht in den Mittelpunkt rückt, der Dinge und nicht selbst nach seinem eigenen Glück strebt, wie soll man dann äh, wirklich aufrichtige Liebe und Zuneigung zu jemand anderen, ob es dein mhm. Kind ist oder nicht, ähm, aufbringen. Das ist unheimlich schwer. Man muss sich irgendwie auch selbst der Nächste sein. Anders geht das nicht. Und dann kann man sich gegebenenfalls dafür entschuldigen, dass man zu egoistisch gehandelt hat. Aber das hat natürlich gedauert, bis ich das irgendwann verstanden hatte, mhm. aber heute sage ich, dass das absolut richtig war, weil ich genau weiß, ähm, sie hätte sich selbst unglücklich gemacht, wenn sie ihr Leben zu sehr nach mir ausgerichtet hätte mhm. und dann, apropos Cortex, äh, landest du auch vielleicht in der Misere, wo du nicht mehr glücklich bist.
1: Apropos Cortex, wir müssen es erklären, so heißt äh, mein Film. dein neuer Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Lass uns später ganz ausführlich drüber reden, ne? wir müssen erst uns noch ein bisschen abarbeiten. Okay. Ich meine, ist ja ist ja nicht, nicht ganz ohne dein Leben.
0: Nicht ja, ganz. Ist noch ein
1: Stück bis zum Kortex. Ist noch ein bisschen da. <lacht> Film, ja. Ja. Deine Mutter hat dich irgendwann auf eine Kampfsportschule geschickt. Das tun Mütter gerne, wenn sie merken, dass die Jungs nicht ausgelastet sind.
0: Ja, das war damals eigentlich der Freund, der damalige Freund meiner Mutter, der, der die auf diese Idee gekommen ist. Aber das war aus der Not geboren, weil ich eben, St. Georg war damals ein, wirklich ein fast reines Ausländerviertel, da haben kaum deutsche Kids gewohnt. Und bei mir war es immer so ein bisschen das Problem, dass ich äh, ja nun nicht so wahnsinnig Deutsch auch aussehe. Und dann immer in dem Konflikt stand, dass die, dass die Ausländer quasi gedacht haben, ich bin Deutscher und haben mir Schellen gegeben. Und die Deutschen haben gedacht, ich bin Ausländer und haben mir Schellen gegeben. Und ich stand immer so dazwischen. Und kam dann halt so und bin einfach auch sehr gewaltfrei und auch ziemlich behütet die ersten Jahre meines Lebens groß geworden. Und ähm, habe halt nie zurückgehauen. Und ich bin halt echt original so alle zehn Tage verprügelt worden. Und das war dann meiner Mutter irgendwann zu blöd. Und dann hat der, Freund, der damalige Freund meiner Mutter gesagt, so, kommst jetzt mit, machst jetzt das. Und glücklicherweise war das, äh, ist daraus meine erste wirklich große Liebe und Leidenschaft entstanden. Und ich habe mich dann so in den Kampfsport geflüchtet, dass das für mich so die nächsten, naja, fünf, sechs Jahre der absolute Lebensinhalt schlechthin war. Und ja. das hat mir geholfen. Das war dann tatsächlich so, dass, dass so Kampfsport wirkt ja dann auch manchmal nach, von innen nach außen. Mhm. Das heißt, dass du vielleicht auch irgendwie ausstrahlst. Dass man, dass du dich vielleicht auch wehren kannst und dann mhm. passiert es dir nicht mehr so oft. Also, ich musste mich dann auch gar nicht mehr so oft brüllen.
1: Und beruflich war es ja auch nicht äh, umsonst. Also es hat dir beruflich sicherlich auch, auch geholfen. Heute weiß man, wenn du sowas machst, äh, der tut nicht nur so.
0: Es das ist, das ist ja. vor allen Dingen auch toll. Es ist nach wie vor, ich bin ein, ein, nach wie vor ein riesengroßer Fan von Kampfsport und finde das eine ganz, ganz tolle Sache, eben, weil man nicht nur einen Körper äh, schult und trainiert, sondern eben auch eine Geisteshaltung hinzukommt, die mir ganz persönlich unheimlich wichtig ist. Ich begeistere mich auch für MMA, aber gleichzeitig... Für was? Ähm, Mixed Martial Arts, das, was die da in dem Käfig machen, was viele Leute als eine... Ja, als eine... Im Käfig? Kennst du das nicht? Nee. Fighting? Ja, Mixed Martial Arts. Also ist eigentlich die, die, die Vermischung aus allen Kampfsportarten und dann sind da zwei im Käfig und hauen sich so lange, bis einer nicht mehr will. Jetzt kann man sagen, das ist, äh, das ist martialisch und, und ähm, schlimm, ist es auch bis zu einem bestimmten Grad, aber es folgt trotzdem irgendwie äh, gewissen Regeln und ähm, auch einer gewissen Logik. Aber was ich bei den traditionellen Systemen halt toll finde, dass sie eben auch eine Geisteshaltung mit mitbringen Und das finde ich eben bei den ganzen, also von Judo, Jujutsu, Taekwondo, Karate, diese Systeme finde ich, find ich super. Könnte ich nur jedem Jugendlichen empfehlen, das zu machen. Nicht um sich wehren zu können, sondern eigentlich vielmehr für einen selbst als, als Geisteshaltung.
1: Anfang der 90er Jahre hat dich der Produzent Nico Hoffmann wahrscheinlich irgendwo entdeckt und auch gebucht sofort für eine Rolle in Schulz und Schulz. dort hast du einen Neonazi gespielt und damals soll götz Orge zum Hoffmann gesagt haben, wird man ganz großer. Hast du davon Angeblich. gewusst?
0: Ja, Nico hat mir das mal erzählt. Nico ja? hat mir damals die Geschichte erzählt und ähm, das glaube ich, das kann gut sein. Ich fand es nur so abstrus, weil ich meine erste Figur, die ich gespielt habe, ein Skinhead war. Und ich habe so gedacht, also vielbesetzter kannst du gar nicht sein. So, also, super, mache ich. So ähm, Ja, es war ein ganz kleiner Auftritt. Ich glaube, ich habe den Götz sogar noch nicht mal richtig kennengelernt. Wir haben uns nur so aneinander vorbei, aber es war für mich natürlich ganz Warst groß. Warst du dir dessen
1: bewusst? Ja, ja klar. Ja.
0: Götz-George. Hallo, Heinz-George. Das mhm. ist äh, ja genau so eine Dynastie, wenn man so will. Mhm. Ähm, und ja, das war für mich natürlich ganz, ganz groß. Und, aber ich wusste das nicht. Nico hat mir das irgendwann erzählt.
1: Ach, ich dachte, ihr habt jetzt auch mehr Kontakt gehabt, weil Götz-George war ja so, was Arbeiten anbelangt. Er hat ja auch so ein paar... Ähm Regeln für sich selbst aufgestellt, die nicht ganz ohne waren, was man so hört.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, nie wirklich direkt mit ihm arbeiten können. Deswegen kann ich dazu nicht sagen. Aber ich weiß, ich habe davon gehört, aber das finde das ja auch gar nicht schlimm manchmal. Ich finde ja auch die eine oder andere in Anführungsstrichen Marotte, solange sie ähm, der Arbeit dient, mhm. auch gar nicht unbedingt äh, ja doof. Also Und wenn einer sagt, ich wünsche mir Konzentration und jetzt verdammt nochmal ruhig zu sein, dann finde ich das erstmal auch gar nicht so schlecht.
1: Dann bist du irgendwann in dem Film Stadtgespräch, in dem es ja auch um Radio ging. Ja, da bist du quasi aus der Torte gesprungen, ne?
0: Da bin ich aus der Torte gesprungen als schwuler Liebhaber von Kai Wiesinger damals. <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen. War für mich aber genauso großartig. Rainer Kaufmann damals die Regie geführt. Ich habe ja. vorher einen Film gemacht, der tatsächlich, muss ich sagen, für mich so die, die. das war für mich so, du hast es geschafft. Ich habe davor einen Fernsehfilm gemacht, auch mit dem Rainer Kaufmann, der hieß Unschuldsengel und den habe ich gemacht, da spielten mit damals Jürgen Vogel und Nicolette Krebitz mhm. und das waren für mich die beiden Götter, also Jürgen Vogel war so mein, als ich wiederkam aus New York, habe ich damals im Kino Kleine Haie gesehen mhm. und habe gedacht, was ist denn jetzt bitte in diesem Deutschland passiert, was ich verpasst habe, weil bis dahin ja, war halt das, was Till äh, auch immer gerne knattern nennt, Schweiger. Ne? Also damals haben die Schauspieler einfach noch geknattert. Ne? Die hatten alle eine ordentliche Sprachausbildung. So. Hm, und es ja. wurde nicht geschliffen beim Sprechen, sondern es wurde akzentuiert gesprochen. Mhm. Und das war so der erste Film eigentlich. so Sönke Wortmann übrigens, by the way, toller Film bis heute. Ähm, das war eine völlig andere Gangart, eine völlig andere Art zu spielen, eine völlig andere Leichtigkeit. Und dann mhm. gerade bei Jürgen mit seiner frechen Schnauze da, habe ich gedacht, sag mal, wenn das so geht... So will ich das machen, so wie der. Mhm. Und dann, ähm, ja, nicht keine zwei Jahre später, damals war ich noch ähm, am Schauspielhaus, nee, am Talia sogar hier, im Talia im Engagement, hieß es, äh, da gibt es eine ganz kleine Rolle äh, zu spielen in diesem Film. Willst du das machen? wie gesagt, sofort. Und da war es eigentlich so, ja, ich habe mit Jürgen Vogel einen Film gemacht. Jetzt... Mehr gibt es eh nicht zu erreichen. Das war für mich der Horizont. Und dann war und Nicolette Krebels. Das war für mich so, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Eigentlich. Auf alle
1: Fälle hast du zum, in diesem Film Stadtgespräche gezeigt, dass du auch komisch kannst.
0: Ja, das stimmt. Genau. Das, das war die so, erste Komödie. Genau. Da, genau,
1: da ist doch dann der Knoten geplatzt. Da, da, da muss doch jetzt bei dir das Gefühl ausgebrochen sein, so nach dem Motto: jetzt kann ich alles, was ich will.
0: Nee, aber es war tatsächlich, also die, 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 die Wahrnehmung, ich glaube, dass, das Komödiantische. Was mir auch bis heute in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen nachhängt, aber es ist ein ganz wichtiger Teil meiner, mhm. meiner Arbeit. Ich liebe ja Comedy. Das war das erste Mal, dass ich das so machen konnte.
1: Und dann zur Perfektion in Knocking on Heaven's Door.
0: So ein bisschen. Es ist ja auch ein eher ist auch ein gleicher, ein ähnlicher Charaktertyp gewesen. Ne? Mhm.
1: Ein
0: bisschen tump, trotzdem nett, Herz am rechten Fleck, mhm. versteht nicht gleich alles, aber dann doch. Das ist so. Und das ist auch eine Figur, die ich nach wie vor unheimlich gerne spiele. Das ist auch eine Figur, auch übrigens im echten Leben Menschen, an die ich sehr schnell mein Herz verlieren kann.
1: Wenn ich das mal so sagen darf, da mag ich dich auch am meisten. Aber darauf kommt es ja nicht an. Für Knocking on Heaven's Door gab es den Deutschen Filmpreis ja. und den Ernst-Lubitsch-Preis. Ja. War dir diese Anerkennung wichtig oder braucht es ganz einfach an diesem Geschäft mal einen Preis, weil es gut fürs fürs Geschäft halt ist.
0: Das war, das ist für mich ähnlich wie Komplimente. Ich finde, ich, ich glaube ja, dass diese Preise, die wir uns da irgendwie selber geben oder jemand uns gibt, immer auch so ein bisschen so eine, äh, ja, wie soll man sagen, es ist so, weißt du, wenn der Eindruck entsteht, dass wir wahnsinnig gelitten haben über die, unter diesen Filmen, die wir gemacht haben und wahnsinnig gelitten haben für die Kunst und für den Film, dann brauchen wir auch einen Preis, damit wir diese <lacht> Schmerzen wieder, es ist, ich finde es ein bisschen, also ich habe das nie verstanden. Ich finde ich finde es schön, es ist okay, ähm, ich mache das mit, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass die Anerkennung, die uns zuteil wird in dem Beruf, die Tatsache, dass wir das machen dürfen, was wir machen dürfen, ein dermaßenes Geschenk ist, dass ich das nie so ganz verstanden habe, dass man dann on top noch äh, einen Preis bekommt und ein Auto umsonst. Das ist dann so <lacht> ausgerechnet <Was>? ich. <lacht> Wieso kriege ich jetzt noch ein Auto umsonst? Gebt das doch dem. Also das ist... Äh, wie sagt man so schön, der, Scheiß, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Mhm. Und das ist in dem Fall schon manchmal auch ein bisschen befremdlich. Und da braucht man auch, glaube ich, immer mal wieder mal so einen Schlag in den Nacken, um das nicht als selbstverständlich zu betrachten. Oder vielleicht auch so einen Preis als verdient. Mhm. Sagen wir mal so, ich glaube, das Schlimmste, was du beim Preis machen kannst, ist zu glauben, dass du ihn verdient hast.
1: Was treibt dich an? Erfolg, Spaß, Anerkennung, Geld?
0: Äh, alles, alle, alle die Dinge. Mhm. Alle die Dinge ähm, aber vor allem, also Erfolg, nie, Erfolg gar nicht so sehr. Anerkennung auch nicht, ja, Anerkennung hast du gesagt, ne? Ja. Auch nicht so sehr. Nee, Spaß und Geld. Du kannst beide, ja Folge kann ändern. Sagen. So. Spaß und Geld lassen wir stehen. Und ähm, vielmehr aber auch dieses nicht enden wollende Bedürfnis danach, äh, eine Figur, Figur zu finden, zu verstehen und deren Ausdruck zu verleihen. Und, und für mich diesen diesen, ins Gericht gegangen zu sein mit mir und dieser Figur und die Schnittmenge gefunden zu haben und zu sagen, ich konnte da was von mir geben. Mhm. Oder auch zu scheitern und dann wegzugehen und zu sagen, Scheiße, nächstes Mal. So, das ist, es ist wie so ein.
1: Wann hast du das letzte Mal sowas gesagt?
0: Von wegen Scheiße? Letztes Jahr das passiert mir bei jedem Film. Also, es gibt bei jedem Film. Also du gibt bist einer,
1: der nie mit sich selbst zufrieden ist. Hundertprozentig. Wer ist das schon? Es gibt viele Männer, die. Obwohl,
0: stimmt, da hast du recht. Es gibt genug Leute, die das tun. Stimmt jetzt, wo du es sagst? Ja, das mit der Selbsteinschätzung, das ist so eine Sache. Ne? Mhm. Ja, ich, nee, ich, ich habe teilweise, nee, ich habe immer was, was ich habe immer ein Haar. Was Ja, ja, das ist, das ist aber auch normal. Also ich habe ganz oft zum Beispiel, dann, dann habe ich einen Drehtag und einen Dreh und komme abends nach Hause und denke, alles okay. Und dann liege ich im Bett und wie von der Tarantil geschossen. Oh mein Gott, scheiße. Und dann merke ich zum Beispiel, ich habe was nicht schlecht gespielt, sondern falsch also ach. so wie man zum Beispiel in der, in der Schule früher, kennst du doch, äh, äh, Thema verfehlt.
1: Mhm. Ne? Mhm, ja.
0: Weil du einfach dramaturgisch in dem Moment an einem falschen Ort warst und einfach so, oh mein Gott, die, die Gefühlshaltung ist völlig falsch. Sie ist zwar gut gespielt,
1: aber es ist falsch. Da bist du am nächsten Tag hin und hast gesagt, ich will das nochmal. Ja,
0: und dann brauchst du halt einen Regisseur, der sagt, ist nicht so schlimm oder ich schneide es zurecht. Oder sogar, <lacht> habe ich auch schon erlebt, wir machen es tatsächlich nochmal neu, mhm. du hast recht. Aber das passiert. Also es gibt immer Sachen, wo ich sage, ach shit, das hätte besser sein
1: können. 97 war das Jahr von äh, Lola Rent. Das war sogar ein internationaler Erfolg. Ähm, aber gleichzeitig war es auch dein erster und einziger Auftritt gemeinsam mit deiner Mutter. Warum bliebst du dabei?
0: Das stimmt nicht so ganz. Mama hat auch mitgespielt beim Detlef Book, ist sie dabei. Bei, wie hieß denn nochmal? Liebe deine Nächste. Dann habe ich, ich hab sie ich untergebracht bei Lola Rent dann habe ich sie, es gibt noch mehr. Dann habe ich mit dem Kai Wessel einen Fernsehfilm mit ihr gemacht. Dann habe ich, es gibt mehr. Es gibt, glaube ich, vier oder fünf. Ich habe sie einfach immer mitgeschleppt, weil zu der Dame, meine Mutter ist damals, äh, muss man sagen, ganz furchtbar und auch ganz schlimm ein Jahr vor der Unkündbarkeit ähm, am Schauspielhaus damals gefeuert worden, gekündigt worden, was ich nicht gut fand, ähm, wo ich heute noch auf bestimmte Leute sauer bin. Äh, und dann war es einfach wirklich so, dass meine Mutter war damals, glaube ich, Anfang 50 und das war natürlich als, ja, äh, 50 ja. Jahre, alleinerziehend. Gut, ich war damals schon groß und erwachsen, aber das war nicht einfach. Und vor allem, sie hat ja auch nicht so viel gedreht. Und dann habe ich halt quasi sie bei allem gepusht. Und habe immer bei jeder kleinen Rolle, die ich irgendwo gesehen habe, könnte das nicht, hier, ich habe noch eine Mama, ich habe noch eine Mutter. Und das hat geklappt. Und dann bin ich auch richtig stolz auf mich. Das hat dann dazu geführt, dass sie sozusagen diesen zweiten Frühling an Karriere nochmal erlebt hat. Also ich habe sie damals richtig ganz bewusst jedem angedreht, also hier. die ist noch viel besser als ich, nimm die, nimm die.
1: Also ja. es war nicht nur einmal, sondern es waren vier oder Mehrfach,
0: fünf, ich glaube vier, fünf Sachen haben wir ja, zusammen genau. gemacht. Ja. Gut.
1: Ähm, Moritz, du bist vor allen Dingen ein Kinostar,
0: hm.
1: weil du es sein möchtest, weil du auch ein bisschen konservativ bist, wie wir festgestellt haben. Was hat das Kino, was das Fernsehen für dich jetzt, weil du siehst es ja mit anderen Augen, äh, nicht hat?
0: Die ungeteilte Aufmerksamkeit. Ins Kino so. musst du gehen, bei Wind und Wetter, du mhm. musst dich da hinsetzen und deine Aufmerksamkeit ist eine andere. Du musst zugucken. Du setzt dich ja nicht ins Kino, um dann mit dem Handy zu spielen. Oder wenn du rausgehen willst, dann musst du an diesen Leuten vorbei und die eine und andere wird grummeln und sagen, sagen sie mal. Also es ist, deine Aufmerksamkeit ist 10 Euro wert. Sie ist geschärft, du hast dafür bezahlt, du sitzt da und du nimmst anders teil. Ein Film wie Cortex, über den wir gleich sprechen werden zum Beispiel, lebt sehr stark davon, weil es ein relativ komplex geschriebener Film ist, der nicht verzeiht, dass du fünf Minuten mal bei Amazon einkaufst nebenbei oder dann nochmal dir eine Cola holst. Oder, Stimmt. Ne, er lebt davon, mhm. dass du zuguckst. Er überfordert dich nicht, weil er ist nur anderthalb Stunden lang, aber diese anderthalb Stunden braucht er deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und das ist der große Vorteil, den, den der Raumkino dem zu Hause gegenüber hat, wo mhm. jemand, wenn ich es jetzt schlapsig sage, mit einer Hand an den Du weißt schon und mit der anderen Hand an der Fernbedienung da sitzt und zu jeder Zeit sagen kann, er scheidet es weg, weil es mhm. ihm zu kompliziert ist.
1: Wird denn das Kino Corona überleben? Was glaubst du? Puh,
0: ich bin unheimlich schlecht mit so, mit so. ich glaube, mein Gott, also sicherlich alles wird Corona irgendwie überlegen. Die Frage ist halt nur, wie. Ne? Also genau wie die Oper und das Theater im Laufe der, der Jahrzehnte immer mehr den, die Position in der Mitte der Gesellschaft eingebüßt hat, wird das dem Kino auch passieren. Und das ist übrigens auch schon vor Corona gewesen. Also das Kino stirbt ja nicht erst seit Corona. Aber Corona hilft natürlich äh, sehr.
1: Braucht es nicht einfach nur gute Filme?
0: Nee, leider nicht es ist natürlich tatsächlich so dass dieser der Gigantismus den die Welt mittlerweile eingeholt hat ähnlich wie äh, bei dem weißt du beim früher wenn man Monopoly gespielt hat und einfach einem alles gehört hat gegen den kommst du nicht mehr an und leider Gottes hat sich diese 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 Budgetspirale mhm. so in so einen Gigantismus gedreht dass wir eben jetzt Filme für 300 Millionen machen die dann in der Sehgewohnheit normal wirken nur wir haben ein Produkt, was 300 Millionen gekostet hat. Das müssen wir erstmal wieder zurückbekommen. Wo kommt dieses Geld her? Und das ist unheimlich schwer, das zu toppen. Als, als, als weiß ich nicht, ähm, King Kong rauskam, haben die Leute bei Stock Motion gesagt, oh mein Gott, wie haben die das gemacht? Und als Terminator 2 rauskam und das erste Morphing da war, haben die Leute gesagt, oh mein Gott, guck dir das an. Und das ist einfach vorbei. Du kannst heute mit CGI-Mitteln nichts mehr machen, was den Zuschauer so beeindruckt, dass er sagt, das heißt, ich glaube, wenn das Kino in den nächsten Zeit in der Lage sein wird, die Leute nochmal wirklich gesamtgesellschaftlich zu packen und wirklich zu rütteln, und zwar alle, nicht nur einen kleinen Teilbereich, mhm. sondern alle, dann geht das, glaube ich, nur über Inhalt. Dann wird das nur über die Geschichte an sich geben, nicht über die Form. Das ist vorbei. Bist das, du deshalb
1: unter die Regisseure gegangen?
0: Ja, und auch unter die Autoren vor allem. Mhm. Also, apropos Cortex. Ja, ist, genau.
1: Darüber sprechen das, wir das nämlich ist, gleich. Ja, das ist, okay. ja, ist, noch eine gebrannte Mandel vielleicht zwischendurch? Nee, danke. Warum nicht?
0: Du Jetzt gerade nicht. Jetzt Jetzt, genau, ich bin fein Dann ohne. Eben nicht. Nimm du eine.
1: Heute ist Sonntag noch, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Viermal schlafen. Vier schlafen. Dann kommt Cortex in die Kinos. So heißt dein neuer Film. Und es ist, ist nicht einfach nur ein neuer Film, sondern du warst, bei uns sagt man, eine eierlegende Wollmilchsau. Kennst du das?
0: Nee, Ach so, eine eierlegende Wollmilchsau ist einer, der alles macht.
1: Ja. Das dachte ich dachte, du warst Regisseur. Du äh, Hauptdarsteller, Drehbuchautor und auch noch teilweise Produzent.
0: Ja, nicht nur teilweise Produzent und auch Produzent. Ach, du bist
1: der, ins volle Risiko gegangen.
0: Ja, was heißt volles Risiko? Wir haben ja zum Glück ein System, in dem man so. also. Ne? Ich dachte, du hast aber, noch einen Partner oder so. Ja, genau. Aber ja, wir haben das schon auch selbst produziert. Ja, das war ursprünglich nicht so gedacht. Ich wollte das nie selber spielen. Ich wollte immer Regie führen und schreiben, logischerweise. Aber ich wollte mich nicht haben. Also ich als Regisseur wollte Moritz Bleibsröhne nicht haben. Dann habe ich gesagt, ich will ihn nicht. Dann war es aber so, dass, das ist leider auch meiner Nichterfahrung geschuldet, dass dann in dem Moment, wo, wo Gelder da sind und, und das heißt, wir drehen so einen Film, muss es halt auch dann machen, wenn es dann angesagt ist. Und was ich total unterschätzt habe, ist, dass dann, dass du einfach eingekauft haben musst bis zu dem Zeitpunkt. Und ich habe halt gedacht, ach, oh, ich finde noch einen und das wird schon. Und dann habe ich mich ein bisschen verrechnet und war dann wirklich in einer Situation, wo ich einfach niemanden mehr gefunden habe, die, die ich gegebenenfalls wollte. Die waren nicht mehr zu haben, weil die auch schon in anderen mhm. Produktionen steckten. <lacht> Gleichzeitig sind wir in Deutschland auch nicht mit äh, Filmstars gesegnet, wie es die Franzosen zum Beispiel sind im Alter von Mitte 40. Die sind bei uns in Deutschland auch schnell an einer Hand abgezählt. Da gibt es gar nicht so viele. Und dann hat äh, mein Produzentenkollege äh, Emek irgendwann gesagt, ach komm, so schlecht ist doch dieser Moritz Bleibtreu nicht. Nimm den doch. Dann hat der Produzent gesagt, okay, können uns das ja Ist ja günstiger
1: im Paket, ne?
0: Richtig, du sagst es, den kriegst du so billig nie wieder, hat der Produzent <lacht> gesagt. <lacht> Hauptdarsteller hat gesagt, ich mag den Regisseur, ich mag das ja. Thema, mache ich für billig. Und dann haben alle gesagt, ach, vielleicht ist es eine gute Idee, wenn er es selber macht. Dann mhm. war es wichtig, dass ich, habe ich gesagt, gut, wenn wir das machen, dann brauche ich jemanden, der, ich brauche da ein Rückgrat an der Kamera. Und da war Thomas unter mich wichtig, Kinas, der übrigens äh, der Kameramann von Ich war noch niemals in New York auch war. Ähm, der dann für mich die allergrößte Hilfe in diesem Zusammenhang gestellt hat, ich weil stell er einfach
1: das, ich stelle mir das unheimlich, entschuldigung, wenn ich, ich unterbreche. Ja, ich, stell, ich stell mir das unheimlich schwierig vor. Vier fliegen mit einer Klappe, ja? Der, der Kameramann nimmt dich auf, dann guckst du nach. War das jetzt war ich jetzt gut in diesem Fall?
0: Ich habe es tatsächlich in seine Hände gelegt. Also wir haben es dann so, so gemacht, dass die Teile, in denen ich spiele, dass ich die wirklich fast komplett in Thomas Hände Ach gelegt so, habe. Okay. Das wäre auch gar nicht anders gegangen, weil man natürlich eben, das ist eben das Blöde beim Filmen machen. Der Zeitdruck als solches, den man hat, man hat halt nicht so viel Zeit und man muss gucken, dass man diese Zeit so effizient, wie es nur irgendwie geht, nutzt. Und da war für mich eben wichtig, dass ich weiß, ich kann mich bei Thomas wirklich auch drauf verlassen. Und selbst wenn ich jetzt mal nicht die Zeit habe, nochmal aufs Material zu gucken, mhm. dann sage ich Daumen hoch, sagt der Daumen hoch und dann geht's weiter. Okay. Das ähm, war sehr wichtig, weil wir den Film natürlich auch für sehr wenig Geld nur machen konnten. Wenig Geld heißt? Wenig Geld heißt unter vier Millionen. Das ist für so einen Film, wie ich finde, ja. bemerkenswert, wenn man sich anguckt, was dabei rausgekommen ist.
1: Als ich den, den Titel gelesen habe, Cortex, da steckt ja bestimmt irgendwas dahinter. So, also ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Ich dachte, Cortex, guck mal nach, was heißt es? Dann kam Wikipedia... Großhirnrinde.
0: Nicht nur Großhirnrinde, Rinde im Allgemeinen. Ne? Ja, ja genau. willst,
1: willst du ja eigentlich gar nicht wissen, weil ich, ich habe es nicht so mit medizinischen Sachen. Ja. Und äh, sag du doch mal ganz kurz, so in, 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 in drei, vier, maximal fünf Sätzen, worum geht es in diesem Film?
0: Es geht um einen Cortex, um einen Mann, der unter Träumen slash vielleicht Vorstellungen leidet, von einem anderen jungen Mann träumt, um irgendwann in seiner Haut aufzuwachen, in der Haut dieses jungen Mannes. Der junge Mann versucht, sein neues Leben zu behalten und der Ältere sein Leben zurückzubekommen.
1: Das klingt jetzt nicht einfach für denjenigen, der den Film noch nicht hat, Ziemlich
0: sieht. bescheuert, was? Ja. <lacht> und trotzdem pitchbar.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe hab mir den Film ja schon angeschaut. Ne? Und ich stelle fest jetzt, kein Mädchenfilm. Kannst du es nachvollziehen?
0: Ja, das tue ich mich unheimlich schwer mit, mit so mit so Mädchen- und Jungsfilmen und so. Gut, dann Aber sagen wir es anders. Dann sagen ich, weiß, was was du anders. Genau. ich weiß, was du dann meinst. Ich weiß, was du meinst. Dann
1: sagen wir es anders. Ich habe gedacht, okay, jetzt guckst du mal, ähm, findest du Attribute für diesen Film, um es kurz und knackig zu machen. Wenn ich jetzt Filmkritiker wäre und müsste eine Überschrift finden für den neuen ähm, Bleibtreu-Film, den er als Regisseur gemacht hat, als Drehbuchautor und, wir hatten es gerade besprochen, dann würde ich schreiben, ähm, anspruchsvoll verrückt. Von mir aus? Kannst du das nachvollziehen?
0: Total, aber ich bin jemand, der das, der das unheimlich schlecht kann. Also immer, wenn man mich fragt, wie würden Sie, also zum Beispiel gern werde ich gefragt, wie würden Sie Ihr Image definieren? Dann würde ich, sage yes. ich immer, ich würde es nicht definieren.
1: Hm. Das sollen ja gerade die anderen machen. Also die anderen sollen Hast du das so gewollt, dass ich, dass ich jetzt zum Beispiel sage, äh, also anspruchsvoll, hast du gesagt, anspruchsvoll wird? Anspruchsvoll ja. Super.
0: Ja? Ich. Besser als extrem scheiße langweilig, richtig? Ja, ja natürlich. Siehste. Ich habe mir auch Mühe so <lacht> Voll okay. Extrem scheiße <lacht> langweilig, hätte ich jetzt gesagt, mh. es ist, hätte besser sein können.
1: Aber bist du zumindest zufrieden fürs Erste? Es war dein erstes Mal in vier Funktionen.
0: Ich bin sehr, sehr zufrieden und vor allem mal wieder äh, fühle ich mich einfach unheimlich beschenkt. Ich fühle mich unheimlich beschenkt, dass ich das machen durfte. Ich fühle mich beschenkt, dass Leute das, äh, mir das Vertrauen geschenkt haben, das mit mir zusammenzumachen. Nadja Uhl zusammen... zum
1: Beispiel. Alle,
0: wie sie da sind, nicht nur ja. meine Schauspieler, auch die Geldgeber, auch alle anderen, alle hinter der Kamera, das für mich beschenkt, dass die mir so geholfen haben und so hinter mir gestanden haben. Und und was immer der Film jetzt an Reaktionen hervorruft, das ist dann das, was es ist. Und ich, mhm. für mich ist es ein Geschenk, dass ich es habe machen dürfen. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dass. Ähm Dinge nie so werden, wie du willst, zu 100 Prozent. Das ist das Problem. Wir sind als Filmemacher nie autonom. Ne? Also wir können nicht wie ein Maler uns ins Feld setzen und jeder Pinselstrich, den wir setzen, ist genau so, wie wir ihn wollten. Sondern wir haben 50 Leute, wir haben Schauspieler, wir haben Special Effects, wir haben Bauten. wir haben Und all das muss ineinander greifen. Und vieles passt und vieles passt dann auch nicht. Und am Ende ist das alles ein ja, eine, eine ein Stückwerk aus aus dem, was alle gemacht haben und es ist trotzdem meins. Und das empfinde ich als das größte Geschenk, dass ich sagen kann, ich habe mir das irgendwann auf meiner Couch da ausgedacht und jetzt auf einmal ist da ein Film draus geworden, wo 150 Leute mitgemacht haben. Das ist doch irre.
1: Der neue Psychothriller von Moritz Bleibtreu.
0: Hammer, Hammer. Ist
1: es jetzt sein Baby?
0: Das ist definitiv mein Baby und der, der Vergleich ist übrigens auch sehr, sehr richtig. Weil genauso wie deine Kinder nie das werden, was du willst, <lacht> genauso werden Filme auch nicht wirklich das, was du willst, <lacht> sondern sie werden immer eine Mischung aus beiden. Ja. Und du wirst immer dich wiederfinden <lacht> und das, was du gerne dir gewünscht hättest, wirst du auch immer sehen in diesem Kind. Und trotzdem siehst du, da kannst du erziehen, ich mag dieses Wort übrigens nicht, weil da steckt ziehen drin, nicht schön im Zusammenhang mit Kindern. Die werden trotzdem das, was sie sind. Ne? Und da kannst du noch so viel machen. Die, mhm. Und es geht eigentlich vielmehr darum, zuzuhören und zu sagen, wie wird der? Und dann kannst du ein bisschen mithelfen. Aber das Ergebnis bleibt nicht wirklich planbar.
1: Aber es gibt noch so viel mehr, woran Moritz bleibt treu großen Spaß hat und darüber sprechen wir gleich. So, Moritz, wann ist es dir zum letzten Mal passiert, dass jemand Maurizio zu dir <lacht> gesagt hat? <kling>
0: Das passiert immer wieder. Wirklich? Ja, das passiert, passiert tatsächlich immer wieder. Da hat diese Dalmeier-Werbung tatsächlich eine, eine Wirkung hinterlassen irgendwie. Doch, ne? ja, ja. Doch, das ist, passiert mir immer wieder. Also zumal man mich ja auch so, als ich in Italien und gelebt habe... Und nicht hat man so, mich, so,
1: äh, so vordergründig gesagt, der Name. Nee, und ich nee. fühle
0: mich dabei auch überhaupt nicht äh, so... In Italien hat man mich so genannt. Ich, also in der Zeit, wo ich in Italien gelebt habe, die, okay. die haben halt Maurizio gesagt. Einige sagen Moritz, aber ja, das ja. ist selten. Die meisten sagen Maurizio. Ach so. Ah. Und dadurch war das für mich auch gar nichts ähm, Ungewöhnliches.
1: Mhm. Wir sprechen jetzt also mal über Werbung. Sehr gerne. Und zwar ähm, wir haben ja ähm, das, das Glück, dass äh, Dalmeier jetzt diese Sendung auch sponsert und du bist das Gesicht von vom dallmeier Espresso Doro heißt er. So sieht's aus. So sieht's aus. Du bist der Typ mit der goldenen Tasse.
0: Der Typ mit der goldenen Tasse, ganz genau.
1: <lacht> Warum hat man dich ausgewählt? Was meinst du? Ich glaube, das du musst, du ja die, nicht der die, Einzige. musst du die Familie
0: ja. fragen. Aber ähm, das weiß ich nicht genau. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich weiß aber, dass äh, die Familie auch große Verehrer meiner Mutter meiner Mutter waren. Also, also. auch da hat mir meine Mutter noch äh, etliche Jahre später ein bisschen geholfen. Hm. Und ähm, naja, vielleicht, ich bin in München geboren.
1: Klar. Da geht man mal zum Dallmeier. Ich spreche äh, Italienisch, ja. äh,
0: wer weiß. Vielleicht gab es da so die eine oder andere Überschneidung.
1: Und du hast dich damit, ist, äh, der Deal geht ja schon länger, schon seit zwei Jahren, glaube ich. ne? Mhm. Du hast dich damit ja äh, automatisch in die George Clooney-Kategorie katapultiert. Ist dir das klar?
0: Das war mir Ein ehrlich, echtes
1: Kaffeegesicht? Das
0: war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar damals. Aber ich habe halt bei eigentlich allen Werbekampagnen, die ich gemacht habe, bin ich immer nur vor allem... Also davon mal abgesehen, dass es natürlich gut bezahlt sein muss. Danach gegangen, ich fände es blöd, was zu bewerben, was ich nicht selber auch konsumiere. Also mhm. das würde sich irgendwie komisch anfühlen. Und ich trinke sehr gerne Kaffee. Mhm. Ich liebe Dahlmeier. Mhm. Also ich gehe auch privat da unheimlich gerne hin, ich liebe sowieso diese gesamte Münchner Kultur ums Essen rum, ich so liebe es beim Schick Käfer Miki, einzukaufen. Ja, ich ich beim einzukaufen, ich liebe es beim Dallmeier einzukaufen, ich finde das toll. Mhm. Ja, die, 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 die Hingabe, die die haben und auch wie schön die alleine die Verkäufer aussehen und so, ich mag Stimmt, das Stimmt, diese Schürzen,
1: Ach, das war das erste, woran ich denken musste bei dem Namen Dallmeier, das so die Schürzen. Schön. Auch die, ja, der ja, alte ja.
0: dahlmeier spot der uralte, mit den, wo du nur die Verkäuferin siehst und in Slowmo dann der Kaffee einmacht, das ist für mich so... Ja es ist ich, ich sehe diese Werbung und ich finde das eine der bestgemachtesten Werbung überhaupt verkauft so sehr gute Laune und man riecht richtig diesen Kaffee wenn man mhm. das sieht ich mag das total gerne
1: zwei Dinge noch ihr seid in der Kategorie nur zu zweit äh, wie? George Clooney und du kennst du noch einen äh, Kaffee Gesicht ja
0: international äh, 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 nee wüsste ich jetzt nicht aber gibt's sicher wetten die mhm. Franzosen haben auch einen und die Italiener haben sicher auch einen die haben doch sicher auch einen Kaffee. Lass gericht, es doch oder? einfach mal so stehen. Okay, gerne. Ich ja. habe damit kein Problem. Ich mag George sehr. Ein sehr, sehr netter Kerl.
1: Ja, und noch, noch ein, ein, ein Nebeneffekt. Du bist damit automatisch, ähm, als also ganz offiziell jetzt auch, als Frauentyp bestätigt, ne? Ist wirklich wahr? Na, natürlich.
0: Na dann? Na dann, dann ist es doch vor War dir das vorher
1: nicht klar? Erzähle.
0: Das, äh, das gab immer so Phasen, ne? Das ja. war lustig. Das, das hing immer so ein bisschen an den Filmen, die ich gemacht habe. Als ich dann, ähm, weiß ich nicht, als ich Knocking gemacht habe. Da ging das schon so ein bisschen los, von wegen Frauentyp. Dann kamen so ein paar andere, dann kam sowas wie Elementarteilchen, Agnes und seine Brüder. Dann haben die so gesagt, hm, vielleicht doch nicht so ein Frauentyp. Dann kam der Beider-Meinhof-Komplex, dann kam das wieder. Mhm. Also, das hat immer so, immer so Wellen. So. <lacht> mal ja, mehr, mal weniger. Wie, wie
1: äußert sich das in Wellen?
0: Tatsächlich auch in so blöden BUs oder, oder Überschriften, wenn du Interviews gibst, der Frauenschwarm, Moritz bleibt treu bla bla, ja. das hält sich dann so zwei Jahre mhm. und dann kommt Elementarteilchen und dann heißt es äh, der Charakterdarsteller so und so. Mhm. Und du sagst, Okay, ich war doch noch im Frauenschwarm vor zwei Jahren, was ist denn jetzt los? Mhm. Und vor drei Jahren war ich noch bei den hottesten Leuten bei der Bild auf Platz drei, jetzt komme ich gar nicht mehr vor. Wie geht das? Was ist schlimmer? <lacht> Nein, ich glaube wirklich, dass das unheimlich viel damit zu tun hat, was eben gerade, also was gerade akut ist. Ne? Das ist genau wie wenn gerade ein Film vor dir läuft oder wenn eine Werbung gerade ak akut ist oder mhm. sowas wie Schuld läuft. Dann erkennen dich Leute ganz viel auf der Straße. Wenn dann jetzt sechs Monate kein Film im Kino war, mhm. dann lässt das sofort nach. Mhm. Also es ist immer nur die Frage, wie präsent bist mhm. du gerade irgendwie.
1: Wir trinken übrigens auch heute den Kaffee aus äh, goldenen Tassen. Absolut. Ja. Willst du mir nochmal zeigen, wie du die Tasse hältst?
0: Ich trage ja, also eigentlich, das ist ja die große. Ich habe ja die Die ich tasse Ich jetzt zwischendurch nicht kann, echt, ich weiß, ich weiß. Und äh, insofern ist das so. Also Hauptsache das wäre... Gold.
1: <lacht> genau, der Guido macht auch gleich noch ein Foto. Mhm.
0: Siehst du, so wäre das.
1: Ja, wie oft hast du denn da geübt? Schon zwei Tage, oder?
0: Ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich am Anfang echt einen Kaffee getrunken habe, die ganze Zeit. <lacht> ich irgendwann gemerkt, ich sollte vielleicht jetzt mal entkoffiniert oder nur Wasser in die Tasse.
1: Moritz, normalerweise frage ich meine Gäste an dieser Stelle immer nach versteckten Talenten und Leidenschaften, von denen wir noch nichts wissen. Bei dir muss ich das nicht tun, weil ich weiß es schon. Kochen, meinst du? Ja, das hast du ja schon gesagt, aber ja, da gibt es ja noch was. Aber das
0: weiß man auch, glaube ich, so mittlerweile so ein bisschen, wenn man so ein bisschen sich mal... Das ist, glaube ja. ich, das Einzige, ist aber auch das Einzige, was ich so wirklich...
1: Nee, du, du hast es gerade richtig gemacht, du sammelst Uhren. Ach, die Uhren meinst du? Ja, das, ja. Passt, das passt jetzt, finde ich, auch total zum Typ. Findest du? Ja, wenn du jetzt auch noch sagst, du, du sammelst äh, mechanische Uhren, das ist so, so, so ein Jungsding.
0: Das tue ich tatsächlich, aber das ja. ist auch was, was äh, das, 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 das tue ich aber schon seit ich... Also ich begeisterte mich für Uhren eigentlich schon mein ganzes Leben und mhm. ich glaube meine erste wirklich teure Uhr habe ich mir gekauft von meinem ersten, mein erster Kinofilm, den ich jemals gemacht habe, äh, wie hieß der nochmal, Einfach nur Liebe von Peter Tim, sehr schöner Titel, nicht minder schöner Film. Da habe ich mir zum ersten Mal hab ich gesagt, so Alter und jetzt kaufe ich mir eine Rolex und dann bin ich in den Laden gegangen bei Wempe Schön in Hamburg hier und habe mir eine Rolex gekauft, eine Air King. Wie
1: alt warst du nochmal?
0: Da war ich... 24, 23,
1: 24? Also, die Typen, die ich kenne mit einer Rolex in dem Alter, die haben alle so Fakes. Fake-Uhren.
0: Ja, das ist, und dann sagen sie, sie haben die echte mit dem ja. Safe. Das ist der beste Warum Traum. hast du das nicht verstanden? Ja, Hallo, glaubst okay. du, wenn die verloren geht, ich bin doch nicht doof, die echte liegt im Safe. <lacht> nee, das ist tatsächlich, ich habe das ist, also, ich, das ist, es ist auch, äh, ich habe eine sehr, sehr besondere Beziehung zu äh, Statussymbolen. Also, da, wo viele Leute sagen, ich verstehe das nicht. Protzen. Ich verstehe das sehr gut. Also ich bin ein Rap-Kind, ein Hip-Hop-Kind der ersten Stunde und ich verstehe, warum diese Kids oder die Kids, die groß geworden sind wie ich, was denen an Status zu wohnen liegt. Es ist mhm. einfach dieses, das, was man sozusagen immer beobachtet hat, dieses bürgerliche, geordnete Leben, wo man sich halt mit 18 eine Breitling gewünscht hat und hat Mama die gekauft. Man wollte halt diese Breitlinge auch haben. Und, deswegen, und man wusste, man kriegt die nicht von Mama. Das heißt, entweder du haust jemanden auf den Kopf, nimmst ihm seine weg oder du musst genug Geld verdienen, um sie dir irgendwann selber mhm. zu kaufen. Und deswegen ist das, ähm, also davon abgesehen, dass ich mich auch tatsächlich wirklich für die Mechanik und, und, und für den technischen Aspekt der Uhren interessiere, ist das auch was, also ich verstehe Statussymbole. Ich, ich weiß, wo das herkommt und ich mache das auch gerne.
1: Geldanlage auch
0: Bei bestimmten bisschen. Uhren ist das sicherlich wahr. Grundsätzlich kann man sagen, ist das keine wirklich schlaue Geldanlage, aber bestimmte Uhren sind sicherlich eine gute mhm. Geldanlage.
1: Das Schlimmste, was einem Sammler passieren kann, ist doch, wenn er so das Gros zusammen hat. Wie, wie weit bist du?
0: Wenn er das groß zusammen hat, ja. boah, das ist ja mittlerweile, also das hat ja eine Entwicklung genommen, der Uhrenmarkt, das ist ja total wahnsinnig. Also das, was noch vor 15 Jahren eine teure Uhr war, ist heutzutage eine Kaugummiuhr. Ne? Mhm. Wenn man sich jetzt äh, anschaut, dass äh, Richard Mille Uhren mittlerweile, ich glaube unter 100 kriegst du gar keine, 1000 mhm. Euro, by the way. Eine Patek Philippe kostet, glaube ich, eine Nautilus kostet, glaube ich, Retail normalerweise um die, was, 30.000 die kriegst du nicht musst du vier Jahre drauf warten, deswegen kostet sie am Graumarkt 50.
1: Deshalb machst du Werbung für Dahlmeier.
0: Deswegen mache ich Werbung für Dahlmeier, damit ich mir irgendwann eine verliebt kaufen kann. Ich habe noch keine, by the way. Was,
1: was kostet die?
0: Na, unter 50 wird schwer.
1: 1000.
0: Ja. Ja, ist blöd. Aber die ist tatsächlich auch eine Wertanlage. Die wäre dann auch eine Wertanlage.
1: Kurze Fragen, kurze Antworten.
0: Mhm.
1: Beziehungsstatus.
0: Beziehungsstatus. Äh, äh, verlobt, äh, nein, nicht verlobt, nicht verheiratet, aber zusammen und glücklich. Kinder? Ja. Eins. Ja.
1: Das Gute an dir ist?
0: Äh, meistens da.
1: Was ist nicht so prickelnd?
0: Äh, Faulheit. Ich bin zu faul oft.
1: Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
0: Mein coolstes Hotelzimmererlebnis? Oh, ich hatte so viele coole, muss ich ehrlich sagen. Das mein Coolste. allercoolstes, ich glaube tatsächlich bis heute, das Chiran Kempinski in Istanbul.
1: Was war da? Das ist der Hammer
0: ist einfach gelegen auf eine Art, die vom anderen Stern ist, der Service ist von einem anderen Stern, die Zimmer sind von einem anderen Stern. Das ist irre toll.
1: Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
0: Gummigesicht.
1: Mit wem würdest du gerne öfter verwechselt werden?
0: Brad Pitt natürlich.
1: Bio oder konventionell?
0: Eine gute Mischung aus beiden.
1: Hammer oder Handwerker? Machst du selbst oder holst du jemanden?
0: Je nach, aber für die großen Sachen Handwerker.
1: Joggen oder Sit-Ups? Sit-Ups. Tattoos oder Piercing?
0: Tattoos, ich hasse Piercings. Hab nie verstanden.
1: Schnitzel oder Zucchini-Nudeln? Schnitzel. Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
0: Äh, Parmesan.
1: Wofür gibst du zu viel Geld aus? Uhren. Auf welchen Luxus möchtest du nicht verzichten? Uhren. Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
0: Bob Marley, aber der ist leider nicht mehr da.
1: In welcher Beziehung bist du ein Spießer? Äh, Ordnung. Welchen, du bist ordentlich? Mhm. Sehr schön. Welchen Trend begreifst du gar nicht?
0: Die meisten. Ich Trends sind mir immer, da bleibe ich fern.
1: In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
0: Sophie Massot und ich durfte irgendwann einen Film mit ihr machen. Das war geil. Also ich war in meiner Jugend ganz total verschossen in sie und dann habe ich irgendwann einen Film mit ihr gemacht. Das war und das dann? Größte. Die wollte mich nicht. Die war damals mit Ding schon zusammen. Das wusste keiner mit, wie heißt der von Highlander? Christoph Lombeer.
1: Dein fiesester Kinderstreich?
0: Der Kinderstreicher habe ich gar nicht so viel gemacht, aber ich habe damals unter meiner Strafmöglichkeit meinen ersten Einbruch begangen. Da war ich zwölfeinhalb und das hat mir eine Nacht auf der Polizeiwache eingebracht. war nicht so cool.
1: Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen?
0: Kampfsport in jeglicher Hinsicht. Bruce Lee, glaube ich, zehnmal oder so. Deine erste große Liebe hieß? Meine erste große Liebe hieß Caris.
1: Dein erster Kuss war wo?
0: Ui, mein erster Kuss war auf Klassenreise, glaube ich. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich glaube, auf Klassenreise mit einem Mädchen, die ich eigentlich nicht küssen wollte, das musste dann halt irgendwie sein oder so.
1: Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
0: Ich bin eine ziemlich treue Seele eigentlich, wenn es darauf ankommt. Aber du
1: bist ja konservativ. Ja. Wie lange also?
0: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil da müsste ich jetzt mal ins Gericht gehen. Aber das waren schon ein paar Jährchen.
1: Und das schönste Kompliment, das der je eine Frau gemacht hat.
0: Das ist schwer zu sagen. Ich, ich weiß es nicht. Dass sie mich liebt, höchstwahrscheinlich.
1: Und jetzt... Es ist nach wie vor so, viermal schlafen und dann ist Donnerstag, der 22. Oktober, dein genau, Tag.
0: Donnerstag, der 22. Oktober, Cortex kommt ins Kino und es würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch diesen Trip antut und euch den Film anschaut. Ich hoffe... Es wird geil.
1: Ähm, wie, wie ist das für dich jetzt so vier Tage davor? Ist das wie vier Tage vor Weihnachten, vor 40 Jahren?
0: Oh, es ist schon, man, also jeder Tag, den man auf so eine Premiere dann zuwandert, äh, da wird es dann, also so ganz kriege ich die Nervosität nicht weg. Nee, das gehört schon auch dazu. Schon, ne? also Ein ja, bisschen klar. schlecht
1: schlafen gehört dazu. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist auch dein Baby, weil du warst zum ersten Mal nicht nur Hauptdarsteller, sondern du warst Regisseur, du warst Drehbuchautor und hast äh, den ganzen Film auch noch selbst produziert. Also nach wie vor etwas Besonderes. Für dich und ich bin gespannt, was deine, deine Fans dazu sagen. Wie ist es eigentlich? Ähm, was, was machst du, um Feedback zu bekommen? Oder kommt das automatisch? Ich vermeide Feedback möglichst. So. <lacht>
0: <lacht> <lacht> möglichst
1: vermeiden.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ich lese ungern Kritiken so. Ich mal, nee, komm, lass mal. er nee, muss nicht sein. Mhm. Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also, das ist ja das Tolle ist ja, also da, wo sich viele Kollegen dann über, weiß ich nicht, Prominenz oder so beschweren, kann ich nur sagen, ich empfinde das oft als sehr angenehm, weil die, die wirklich schönsten Komplimente, die bekommst du tatsächlich auf der Straße, wenn im Vorbeigehen dir einer sagt, ey, hier, bumm, der und der Film, top. Und manchmal reden die über Filme, die du selbst schon vergessen hast und du sagst, wow, den Film fandst du gut. so Ja, den fand ich toll. Wow, das, ist, das sind die schönsten Momente eigentlich. War schön mit dir. Dankeschön. <lacht> Gleichfalls.
1: Was steht als nächstes auf deiner persönlichen To-Do-Liste?
0: Äh, äh, so wie wir alle so gut wie es nur irgendwie geht und äh, so unbeschadet durch diese Krise rutschen und glücklich sein.
1: Du darfst jetzt was einpacken. Also entweder du nimmst jetzt die gebrannten Mandeln entweder, oder du, du nimmst jetzt was mache ich jetzt mit den goldenen Tassen von Dahlmeier?
0: Du kannst die entweder behalten. Ja. Oder äh, ich nehme sie mit, aber nee, ich habe natürlich sie. schon welche. Du kannst sie behalten <lacht> und ich du sagst, was schön. du von den Süßigkeiten haben möchtest. Hast du das Tegeberg ich. schon mal probiert? Ich kenne das Tegeberg, es ist sehr, sehr lecker. Na, also, dann, du kannst von mir aus alles mitnehmen. Nein, am Gottes Weil ich will. kann natürlich meine Freunde bei Dalmayr anrufen und die würden mir ganz großzügig auch was davon schicken.
1: Ich gebe dir mit, das war okay, der Grund. Cool. Das habe ich dir hergebracht, jetzt nicht wieder mit zurücknehmen. Gut. Ich nehme mal noch eine gebrannte Mandel Mach und sage Tschüss und freue mich aufs Kino am Donnerstag. Mach's Bis gut.
0: bald auf die nächste gebrannte Mandel.
1: Das war der Schauspieler Moritz bleibt treu Und wisst ihr was, damals so kurz nach dem Interview war ich sogar ein bisschen sauer auf mich selbst, weil ich mich nicht schon viel früher an ihn herangetraut habe. So kann man sich irren. Die nächste Folge von Sina Pesch getrifft Best of Guests hört ihr hier in zwei Wochen. Und am besten ist es ja sowieso... Wenn ihr immer den Podcast kostenlos in der App eurer Wahl abonniert, wo auch immer, ihr findet mich überall, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge mehr. Und wenn euch dann auch noch der Podcast gefällt, dann wisst ihr was, empfehlt ihn doch einfach gern weiter und bewertet ihn vielleicht sogar mit ein paar Sternchen und einer kleinen Rezension. Das würde mich freuen, das würde mir helfen, dann geht's ja auch weiter. Also macht's gut, bis in 14 Tagen, schöne Zeit.